1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon
2: pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez. Mulcair. Tom, j'ai mal à ma droite. J'ai <rire> mal à ma droite, Tom. C'est quoi cette droite stupide, inculte, ignorante, revancharde, colérique? Ce n'est pas la droite que j'aime.
2: Non, c'est la droite que moi j'aime parce que c'est rébarbatif <rire> et repoussant. Alors c'est très bon. <rire> uh, mais uh, c'était quand même hallucinant hier soir, uh, le, le, le débat conservateur. Uh, Charret, malgré tout, a réussi à prouver que Pierre Poilier, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus sérieux sur la planète Terre. Et, il faut quand même reconnaître que Poiliev a l'habitude de parler devant un micro, devant une salle bondée de son monde. Il n'a pas l'habitude d'être contredit. Donc, il est arrivé devant Charret un peu comme si Charret n'était pas là. Sauf quand il livrait ses meilleurs shots bien préparés d'avance, pratiqués douze fois devant son miroir. Lorsque Charret a essayé d'attaquer Poiliev sur les camionneurs, un, la salle a hué Charret tellement que Charret ne pouvait plus parler, on ne l'entendait plus. Deux, la, la ligne de Poilievre, c'est que le camionneur moyen, euh, il a d'abord reproché à Charest sur le financement illégal du Parti libéral, puis ensuite il a dit le camionneur moyen a de son petit doigt plus d'intégrité que le gang de malfrats autour de ta table du conseil des ministres pourri à Québec. Euh, pour avoir été là, je me sens pas visé quand même. Mais euh, c'était c'était deux chats de ruelle, hein, deux matous euh, qui se, se bombaient le torse et et il montait le dos en même temps. C'était fascinant de regarder Poiliev quitter le stage hier soir. La dernière scène de Poiliev, c'est un gars qui, qui fait beaucoup d'exercices. C'est un gars très bof. Et En quittant le stage, il, il, il se tournait le dos comme s'il était Arnold Schwarzenegger qui, qui faisait un pose tu sais, dans un Mr. Universe, ce genre de choses. C'était c'était weird. C'était lui en train de se convaincre lui qu'il avait bien performé. Moi, je suis moins persuadé que le Canadien moyen qui vote conservateur, pas les gens dans cette salle nécessairement, mais le Canadien moyen qui vote conservateur était très heureux de voir ce qu'ils ont vu hier soir avec Poilièvre. Euh,
0: Jean-François, je, je, je pensais, moi, que les conservateurs, avec Jean Charest comme leader, euh, euh, auraient plus de votes au Québec qu'avec Poilièvre. Mais lorsque j'ai vu sa charge frontale contre la loi 21, je me suis dit, ah, pas sûr, mais qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, écoute, euh, c'est sûr que là, le l'enjeu, le, c'est de convaincre des membres conservateurs de voter, et puis ensuite, on verra ce qui se passera à l'élection. Moi, j'ai toujours pensé que euh, Jean Charest n'est pas en position de livrer le Québec. C'est ce qu'il essaie de, de, de dire. D'ailleurs, hier, il a laissé entendre que, ben, avec lui, il y aurait moins de, de députés bloquistes, alors que la popularité de Poilier est supérieure à celle de Charest au Québec en ce moment. C'est quand même extraordinaire, euh, alors que Poirier est moins bien connu. Mais Charest est tellement connu qu'il est, euh, est mal connu. Je veux dire, sa réputation est, est assez mauvaise au Québec. Donc, il n'est pas en position de livrer quoi que ce soit. Mais écoute, hier, c'était ces deux gars-là, d'abord, étaient en pleine forme. Se déteste. D'ailleurs, oui, la, la première chose oui. qui s'est passée, mmh. c'est que euh, quand, quand tu entres sur la scène pour aller à ton podium, normalement, tu serres la main de, de ceux qui sont déjà arrivés. Franck mmh. euh, Charest était le deuxième, il a serré mmh. la main du premier, Paul Liev était le troisième, il est entré, il n'a pas serré la main de Jean Charest. Là, je suis dit, Mais oh, et donc, on ni, en arrivant, même, ni, en partant,
2: ni en arrivant, ni en partant, ni en arrivant, ni en partant.
1: Alors, euh, et puis là, on s'est dit bon, mais c'est pas un débat très important parce que c'est pas les débats officiels. Mmh. Il manque un candidat, donc ils vont juste faire un petit peu de réchauffement. Non, dès la cinquième minute, euh, ils se sont, euh, c'est Pauliès qui a lancé les, 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 les hostilités avec des lignes maximalistes, en te disant mais qu'est-ce qu'ils vont faire au deuxième, au troisième puis au quatrième débat. Si Il déballe toute la marchandise dès le premier débat. Qu'est-ce que ça va être après t'sais? Non, mais c'était euh, moi j'avais un rendez-vous après. J'étais obligé de m'arracher au débat conservateur pour aller à mon
0: rendez-vous. Je pensais pas pouvoir mmh. dire ça un jour. Et, et Tom, euh, on se souvient de la, la fameuse phrase Jean-François Lisée, euh, euh, lors de la, la, la course à la chefferie à laquelle participait euh, pierre carl Péladeau. Euh, Jean-François oui. avait dit, euh, il semble que les péquistes veulent vivre leur moment, pierre carl Péladeau. Alors là, il <rire> semble il semble que les conservateurs veulent vivre leur moment en Trump. Ça? Ah oui,
2: tout à fait. J'ai écrit mon papier cette semaine chez CTV et il porte là-dessus le côté Trump euh, de Pierre Poilievre. Parce que tout comme Trump, Trump excelle devant une foule. Trump est nul en débat parce qu'il déteste être contredit, parce que du moment qu'il l'a construit dans sa tête, ça devient une vérité. Et Poilievre est tout à fait du même sort. Et Je ne crois pas pour une seconde que Pierre Poilievre est sincère quand il dit, quand il parle du bitcoin à la place de la Banque du Canada puis des conneries du genre. Mais il force les autres de réagir à ce qu'il dit puis c'est déjà gagné ça dans une course à la chefferie. Mais le truc sur la loi 21, ça, ça m'a surpris. Parce que mmh, Poiliev mmh. faisait vraiment très attention. Charret avait tout à fait raison. Poiliev disait une chose et son contraire selon là où il était et selon la langue dans laquelle il parlait. Hier soir, il est allé all in contre la loi 21. Ça va venir une grande surprise <rire> pour Alain Reyes, qui la semaine dernière s'est déclaré pour Poilievre, ben oui. parce que, disait-il, Charest était trop mou sur la loi 21. Oh boy, j'aimerais bien entendre une entrevue avec Alain Reyes aujourd'hui.
0: Il <rire> euh, y en a un qui pleurait, Jean-François, hier, c'est euh, Maxime Bernier, qui dit « Mais c'est moi la droite, c'est moi la droite dure, de... <rire> vous m'oubliez là! <rire> »
1: Écoute, c'était... Il y avait euh, un moment où euh, bah, il y a eu deux questions sans réponse claire, à mon avis. Euh, puis euh, c'est ça, ils se, ils se, se mettaient l'un contre l'autre. C'est quand euh, Poiniel va poser la question à M. Chantin, euh, qui avait été avocat pour Huawei lorsqu'il était avocat. elle dit, combien vous avez reçu en honoraire de Huawei? Je veux juste avoir le chiffre. Et la réponse de Charest, c'était « Je suis fier d'avoir travaillé pour une compagnie que Stephen Harper a accueillie au Canada. » Ah bon? Oui, mais c'est quoi le chiffre? « Je suis fier d'avoir travaillé pour une compagnie que Stephen Harper... » Fait que là, tu dis, OK, c'est une réponse complètement euh, stupide. <rire> Ça veut dire qu'il est très intelligent, Charest. Il a fait le calcul que c'était moins dommageable d'avoir l'air stupide que de dire le chiffre. C'est ça, ça son calcul. Mmh. S'il si, si disait le chiffre, ce serait tellement scandaleux que euh, bon. Et puis là, il dit Puis d'ailleurs, je suis content d'avoir aidé à faire sortir les deux Michael de chez le là, Pauline dit Ah bon, ouais oui, vous a payé. Pour libérer les deux Michael, est-ce que vous avez, <rire> que vous avez du soin plein de Floride à nous vendre aussi? Tu nous prends vraiment pour des valises. Écoute, il y avait des bonnes tirades, c'était fameux.
0: Euh, Tom, tu me fais énormément rire ce matin avec ta chronique où tu parles de Charles. <rire> Charles Lemont, euh, le grand patron de la case de dépôt, et tu dis, c'est tu un tycoon ou c'est un tycoon ben
2: Oui, <rire> ah, je donne la définition quand même pour, pour les pour les gens qui veulent le lire. Mais il y avait quelque chose pour moi de, de vraiment inadmissible dans son attitude. Il est en commission parlementaire, il, il est à l'Assemblée nationale. Il commence à affirmer, sans preuve apparente, que Madame Plante avait changé son fusée d'épaule et que quelques jours, dix jours, je pense qu'il avait dit auparavant, elle était et son mot était ravi. Bon, dans le dossier du REM. Mme Plante a, à heures occasions, immédiatement par une porte-parole, et plus tard hier, à, à, devant la Chambre de commerce de Montréal, a dit, écoutez, voici ce qui s'est passé. Puis elle donne sa version des faits. Mais il y a quelque chose, de, pour moi, d'inadmissible. Quand quelqu'un n'est pas là pour se défendre, tu commences à affirmer des choses comme ça. Puis ce gars-là, c'est un grand commis de l'État. Mais il se prend un petit peu pour le gars qui peut jouer à la politique, tandis mm -hmm. que tiens en politique. Tu plantes un autre politicien, le carrousel tourne, l'autre va avoir son occasion. Vous êtes sur un terrain de jeu où, où vous êtes égaux. Mais lui, personne ne va aller faire des choses comme ça à lui parce que c'est un, un, un technocrate qui s'occupe de, de la Caisse de dépôt, qui paye 50 fois ou 60 fois euh, le salaire d'un député, mais il, il dispose d'être digne de sa fonction. Puis j'ai vraiment trouvé ça ce qu'il a fait cette semaine. Ça m'a beaucoup euh, déplu.
0: Tout à fait. Euh, Jean-François, on va parler de hockey, tiens. Alors, euh, il y a une commission sur le sport national, une commission sur le hockey, Philippe-Vincent Foisy, mon collègue, ce matin, lors de son segment à LCN, il dit, bon, ben, c'est très correct, là, remettre le hockey au cœur des jeunes, mais, bon, euh, encourager les jeunes à faire du sport, c'est bien, mais pourquoi seulement le hockey? Il y a d'autres sports qui existent au Québec.
1: Ben, oui, euh, mais, euh je n'ai pas de réponse à ta question. On pourrait faire du basketball, on pourrait faire autre chose. Mais je pense que le hockey résonne aussi dans notre tradition, dans notre histoire. C'est le sport le plus rassembleur que qu'on a connu depuis depuis le début de notre histoire. Alors, le problème, c'est que le réchauffement climatique joue contre nous. Parce que Maurice Richard, à l'époque, il sortait de chez lui, puis il allait jouer dans la ruelle, euh, sur la patinoire de quartier, euh, <rire> à, à partir de, du début décembre jusqu'à la fin mars. Et euh, nous, les, les patinoires de quartier, aujourd'hui, en 2022, ils, ils sont, euh, sont ouverts une journée sur deux à cause de tous les, les redouts. Alors, je pense qu'il y a un grand problème euh, de, 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 juste de capacité de faire jouer les jeunes Québécois dans les parcs. <rire> euh, en 2022. Je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème-là. Bon, ben
0: c'est pour ça qu'on devrait jouer au soccer plutôt qu'au hockey, tiens. <rire> Mais on
2: joue au soccer parce que le soccer, c'est le jeu qui est le plus pratiqué au monde et de tous les pays. Mais assez curieusement, je vais ajouter le mot « intégration » ici. Tu as des familles qui viennent d'endroits où on n'a jamais vu de la glace, encore moins pratiquer un sport d'hiver. Mmh. Les parents sont tellement occupés à essayer de gagner leur vie s'occuper de leurs enfants, puis de l'école et tout ça. Mais les enfants voient ces sports-là, mignons par accès. Les parents n'ont jamais pu ou voulu ou, ou pensé à acheter des patins. Donc là, tout d'un coup, on va avoir une manière de le faire pratiquer, de leur montrer ce jeu-là. Ça, ça va s'apprendre. Ils vont être avec d'autres jeunes puis ça va faire partie de leur acculturation. Moi, je trouve que... En ce qui concerne notre sport national, puis j'avais pas besoin d'eux autres pour me dire que le hockey, c'était notre sport national. Euh, mais en ce qui concerne notre sport national, cette idée, un, de le rendre plus abordable, parce que moi, j'ai coaché le hockey des jeunes pendant des années et des années. Et il y a des familles pour qui c'est carrément inaccessible, ces sommes-là qu'il faut payer au début de la saison. Et plus on monte en grade, entre guillemets, eh qu la qualité et le niveau, et plus c'est cher. Donc, avoir la volonté politique de dire, on va s'adresser à ça. On va aider les familles. Puis je vais dire une chose, attachez vos trucs avec la broche, c'est vendredi, c'est vendredi. Je vais dire quelque chose de favorable à Stephen Harper. Parce que Harper avait créé un crédit d'impôt pour les, les familles qui payaient des cours de danse ou des, des, des trucs pour, tu sais, ton inscription au hockey et ainsi de suite. Trudeau a dit, moi, je m'occupe de tout. Alors, on n'a pas plus besoin de ça parce que moi, je vais m'occuper de tout. Sauf que l'aide qui était là pour la famille moyenne n'existe plus. Et évidemment, Trudeau l'a jamais remplacé avec quoi que ce soit. Donc ici, c'est une tentative de l'État. Est-ce que c'est mal avisé pour un gouvernement de mettre le nez dans le hockey sauvage Je pense pas. Moi, j'étais très heureux avec cette annonce.
0: Hein. On va recevoir, d'ailleurs, à l'émission, un peu plus tard, vers 9h32, Monsieur oh. Marc Denis, qui est président du Comité québécois Quel sur le monsieur. développement du Quel hockey. Monsieur. Tout ça, à fait. monsieur. C'est un monsieur. J'ai <rire> très hâte de lui parler. Merci. Bon week-end et bon...
2: À la okay. de <rire> bon. Bon vous vendredi allez,
0: à allez. vous deux. Merci bon beaucoup. Vendredi. On se parle lundi. Salut.